0: Vous écoutez RMC. RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour gars. Bonjour Mathieu.
1: On va pétiller avec vous ce matin. Tous les samedis jusqu'à Noël, on tient notre promesse. Les plats, les mets de fête passés à votre grill, Péricol. Aujourd'hui, le champagne. Faut-il mieux du champagne? Ou du crément, ou un vin pétillant. Vous allez tout nous dire, péricot
0: On va faire péter la roteuse, mon cher Mathieu. Péter la roteuse, pour utiliser une expression populaire que les champenois aiment bien utiliser. Ah. Ben, vous savez que dans les dans les dans les caves, quand on va avec le chef de cave, et quand je voyais les carnets anciens, il note la nature du p. P franc, p net, p long. Attendez-vous, <rire> je paf. Et le maître de le maître de chez vous dit ah regardez le p. Le champagne, voilà, il a telle densité, il est bien, ou alors, ah, c'était un... un peu discret, ou alors bien net. <rire> Et vous avez le bruit dans la cave, paf On ne parle pas de flatulence, <rire> de flatulence non, mais alors, mais, le Évidemment Le champagne ne fait pas péter, non, le champagne fait rêver. Fait du bouchon Et donc, ça va, alors bon, on va vous faire une séquence, ça va mousser, ça va pétiller. C'est les Gloires Françaises, hum. ce vin extraordinaire. Alors, je vais vous dire la vérité, pourquoi est-ce que le champagne mousse Parce que c'est un vin à l'époque, il n'y avait pas de réchauffement climatique. C'est le vin le plus septentrional de France. C'était une petite piquette infâme qui ne dépassait pas 8 ou 9 degrés. Oh là là! Mais comme beaucoup de vins blancs à l'époque. Et là, un jour, alors la légende de Dampérignon est comme celle de marielle Marie avec le camembert, elle est délicieuse. C'est pas Dampérignon. C'est... Un cépage de chardonnay qui, lorsqu'il y a un peu de sucre résiduel qui est resté, au printemps, ça repart en fermentation. Si la première fermentation est alcoolique, c'est-à-dire celle qui transforme le sucre en alcool, qui nous donne les 10, 11, 12, 13 degrés, la deuxième fermentation en bouteille est une fermentation qui donne du gaz carbonique. C'est un phénomène naturel, c'est physique, c'est comme ça. Et un jour, les champenois ont dit, c'est curieux, à Pâques, quand la température remonte, pour peu qu'il y ait eu un peu de sucre qui n'ait pas été totalement transformé à l'automne, et eh bien le vin repart en fermentation et on a cette mousse. Et on voyait puisque les bouchons se mettaient à sortir. Et donc on a inventé le muselage et on s'est dit, puisqu'il y a un phénomène naturel un peu comme le foie gras, eh bien on va le domestiquer et on va faire en sorte d'avoir des vins qui, eff... qui deviennent effervescents, ce qu'on appelle la prise de mousse, puis le dosage pour l'expédition. Et c'est ainsi que les champenois, les vignerons de champagne, ont inventé le champagne. Les moines ont toujours participé au patrimoine culinaire oui. alimentaire français. Et c'est sûr que l'église, l'abbaye de Cîteaux et de Cluny ont inventé le bourgogne et le vin de France, ainsi que notre patrimoine agricole et les moines champenois de l'abbaye de Hautvillers ont domestiqué j'allais dire, ils ont codifié ce procédé de la prise de mousse qui nous permet d'avoir le vin le plus sublime du monde mmh. parce que le
1: champagne c'est le vin du rêve Notre historien du goût sur RMC, j'ai nommé Péricolégas, Anaïs Castagna la régionale de l'étape Oui, la oui champenois, vrai. vous connaissiez toute cette histoire Non, 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 mal ah, eh bah, bah, bon Péricol est là on Mais je connais d'autres choses. choses. Le paix du, champagne, le du noté champagne, noté minutieusement sur les carnets dans les caves. Il y a cette information cette semaine, perico Le champagne fait partie des produits qui augmentent le plus en cette fin d'année. Pour les produits de fête, c'est une enquête que vous a révélée RMC cette semaine. Plus 9% À cause de quoi Le prix de l'électricité, parce qu'il faut refroidir les bouteilles dans les caves, et tout ça, c'est beaucoup d'électricité. On a du mal à trouver une bouteille à moins de 20 euros, désormais. Il y en a.
0: Il y en a. Vous avez des promotions dans les grandes surfaces, avec des champagnes à... 13, 14, 15 euros, je suis extrêmement méfiant, je ne jette pas l'anathème, ça peut être bien. Les champagnes de petits propriétaires sont beaucoup plus accessibles que les champagnes de marque. Aujourd'hui, un brut de 100 années d'une marque connue, on va les citer, que ce soit Pomerie, Veuve-Clicquot, Moëté-Chandon, c'est entre en grande surface entre 31, 32, 33. On peut monter à 38, 40 selon l'endroit. C'est un le gage camis. de qualité, oui, de valeur sur les grandes, grandes marques, C'est une sécurité, ce sont des grandes maisons, je les connais toutes. Bien sûr que c'est un procédé, je ne vais pas dire industriel, mais c'est un procédé à grande échelle, mais avec des codes, une éthique, et une rigueur qui fait que c'est un très bon champagne. On parle du brut sans année, c'est-à-dire l'entrée de gamme, qui est le vrai champagne de référence. C'est celui-là qui détermine la qualité d'une maison. Ensuite, vous avez les cuvées, les grandes cuvées, les cuvées millésimées, c'est-à-dire d'une seule année, d'une seule vendange. Vous avez la grande cuvée, qui est la sélection des meilleures parcelles de la Côte des Blancs, de la Montagne de Reims. Il y a trois terroirs en Champagne hein, Montagne de Reims, Côte des Blancs et la vallée de la Marne, où il y a du Pinot Meunier, beaucoup de Pinot Noir. Dans la montagne de Reims et la Côte des Blancs parce que le Chardonnay donne le fameux blanc de blanc, c'est-à-dire le champagne blanc issu de raisin blanc. Voilà, cette cette nébuleuse du champagne donne des miracles euh, gustatifs parce que c'est vraiment magique. Mais ça atteint un prix, une grande cuvée peut être aujourd'hui à 140, 180, 200, 260, et oui. 300. Il y a des très très grandes cuvées euh, euh, chez Croix, je ne vais pas les citer avec euh, 400 euros, mais à 35, 30-35 euros, on a déjà un très bon champagne. Et chez les propriétaires, on peut descendre à 22, 25, 26, 28, voyez. Et puis, et puis... Nous sommes en République française, nous sommes universels, on est patriotes. La Champagne n'a pas le monopole de l'exercice et de la mousse.
1: On va en parler de ces alternatives au Champagne. Juste, autre question. Donc, on a bien compris, si on veut la sécurité, on part sur les grandes les marques, marques. l'entrée de gamme. Euh, L'autre question, et ça c'est une enquête de l'UFC que choisir, qui a goûté plusieurs champagnes. Euh, ça vient de cette enquête, la question parce que c'est, est-ce qu'on prend du bio ou pas Dans cette enquête de l'UFC Que Choisir, le champagne le plus mal noté, c'est un bio. Alors, dans le problème du bio, et c'est mon combat, le bio est une valeur que nous défendons tous.
0: Il faut que la nature soit propre et qu'on respecte l'environnement. Le biologique, ce n'est pas une qualité alimentaire. C'est une vertu qui signifie que la planète est protégée et que notre organisme ne sera pas attaqué par des toxines industrielles. Ça n'est pas un gage de qualité. Et je dis toujours, bio, d'accord, mais bon, je veux les deux. Parce que vous avez souvent des champagnes bio, des vins bio, des vins naturels où l'éthique environnementale, j'allais dire écologique, a été respectée, mais mais si ça a été mal élaboré, ça n'a aucun intérêt. Donc je veux la vertu éthique du bio, du biologique, respect de la nature, et de l'environnement. Ça me fait, ça me fait du bien moi à mon organisme. En même temps, je veux du plaisir gustatif. Et il, y Donc, hein. alors, il y a très
1: peu de bio en Champagne. Alors il y a peu de bio en Champagne. la transition des parcs. Oui, parcelles.
0: parce que alors le problème, il est vrai que la viticulture française est le secteur de l'agriculture qui utilise le plus de produits phytosanitaires. Et, et les vins français qui ont une grande réputation, moins aujourd'hui parce qu'on a maîtrisé les phénomènes et les protocoles, mais c'est quand même le secteur agricole où on met encore beaucoup de produits chimiques parce que il faut des fongicides, il faut de la protection, il faut ensuite voilà euh, dans la du vin. Le but est d'avoir le moins le de, de produits chimiques. Mais le champagne, il en a moins besoin que les autres. Vous savez pourquoi Non. Le gaz carbonique est un protecteur, ah, donc non. il en a moins besoin. de Par contre, la vigne, elle est un peu au nord. Il faut quand même qu'elle vive, mais. Avec le réchauffement climatique, le champagne peut avoir aujourd'hui des degrés qui n'avaient pas autrefois, 12-13 degrés, mais c'était un rêve. Aujourd'hui, la champagne bénéficie le mieux de, ce, de cette évolution climatologique.
1: Allons-y sur les alternatives.
0: RMC, le beurre et l'argent
1: du beurre. Crémant de Loire, d'Alsace, de Bourgogne, tout ça, on peut y aller pour les fêtes Un petit mot sur le Crémant, qui est
0: le champagne qui
1: était moins
0: de, moins, moins de pression atmosphérique. Vous savez, c'est 6 bars, 6 kilos, et il y avait un vin qui s'appelait le Crémant parce que sa mousse est crémente, et c'était le champagne, j'allais dire, que les paysans gardaient pour eux. Dans la mesure où les Champenois ont interdit aux autres producteurs de vins effervescents français, les Créments de Loire, d'Alsace, de Bourgogne, d'utiliser le mot méthode, champenoise, méthode traditionnelle, ils sont obligés de mettre méthode traditionnelle, pas méthode champenoise. En échange, on leur a dit, par contre, vous ne pourrez plus utiliser le mot crément en Champagne, qui est une formule d'origine champenoise. Et le mot « crément » a été accordé aux autres vins effervescents de France, dans des conditions très précises. Crément de Loire, Crément de Bourgogne, Crément d'Alsace. Ensuite, vous avez des vins effervescents qui ont leur propre appellation d'origine protégée. Je pense à Montlouis, je pense à Vouvray pour le Val-de-Loire, je pense à Saumur. Et puis vous avez deux petits poumons Mais... que j'adore, la clérette de Digne et la blanquette de Limoux. Et est-ce que tout ça peut faire la blague, à Il la place a... du Champagne Il en est comme du Champagne vous avez de mauvais créments et de mauvaises clairettes. C'est un peu le problème. Mais vous en avez de très bonnes. Et l'avantage qu'on s'est effervescent, c'est qu'au niveau tarifaire, ils sont carrément à une marge du champagne. 10 vous euros avez, de moins, vous avez, au mais minimum. Mais vous pouvez déjà avoir, j'ai goûté l'autre jour à 8 euros, un, un effervescent, un crément de Loire qui était absolument sublime. Et pour 11 euros, un crément d'Alsace qui était qui était délicieux. Voilà. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, dans la mesure où le soir du Noël ou de Réveillon, on ne va pas acheter qu'une bouteille pour 5 ou 6 personnes ou 6 ou 7. D'autant qu'il y a
1: l'apéro et le dessert. Il y a les eh si oui.
0: on a les moyens de faire 12 fois 35 Ou 6 fois 35, c'est un budget Si on n'a pas les moyens, il n'y a pas de raison qu'on se prive La viticulture française qui a tout prévu Parce qu'elle est, j'allais dire, pour la paix sociale Eh bien, vous avez des vignobles français Qui pour 8, 9, même 7 euros 10, 11, 12, vous avez des pétillants Des mousseux, des vins effervescents Qui sont absolument sublimes Et qui vont permettre de passer l'année, la fin d'année De façon absolument radieuse
1: Perico, vous nous avez appris plein de choses Il nous reste une minute pour que la champenoise Anaïs essaye de vous apprendre quelques chose, parce qu'il paraît qu'il y a oh, un débat. Est-ce que je peux apprendre quelque chose à Perico pas Bien sûr. sûr que si <rire> Comment il faut boire le champagne Dans quel verre Ça fait débat Alors, la plupart des Français dégustent le champagne dans des flûtes, visiblement. Ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Des sommeliers des professionnels de la restauration euh, à Reims affirment que la flûte est un récipient qui ne convient pas. Le gaz ne se disperse pas bien. Pour bien faire, il faudrait servir le champagne dans des verres à vin. C'est ce que dit euh, notamment si, Philippe Jamès, ancien sommelier du prestigieux domaine des Crayères à Reims. Que vous devez connaître Perico. Évidemment. Vous confirmez.
0: Mais sans, mais sans, Mais à 150%, on ne boit pas dans une éprouvette. On jette nos flûtes <rire> Mais, alors, vous savez, la flûte, ce qui est, là, qui était pratique, est pratique, c'est que quand on a des cocktails debout, comme la coupe ou le verre, le vin peut bouger, la flûte stabilise le vin. Oui. Quand on, vous voyez, quand on circule. Quand les barmanes apportent sur le plateau hein, une bouteille déjà remplie dans des flûtes, c'est en fait, c'est un moyen de transport et de manipulation. Mm. Mais le champagne est un vin à part entière. C'est le vin des vins. Donc, il est bu dans des verres à vin. Y, y compris évasé, s'il veut, des vertulis, parce qu'on a besoin de sentir le parfum. Quand vous versez le champagne, déjà le bruit, le quand ça tombe dans, la, dans, dans le verre, vous avez cette petite mousse qui prend place. Ensuite, mmh. vous avez la bulle. Il faut pouvoir la regarder quand elle passe. C'est le miracle. D'où sort-elle Elle remonte. On la regarde. Ensuite, on le met au nez on le hume. Il y a des parfums, il y a des arômes. Et puis, une fois qu'on le met en bouche, euh, on a ensuite le déploiement de tout ce panel aromatique. Et dans la Donc, coupe. Et alors moi, j'aime quand le champagne est. Quand quelquefois je m'offre de belles bouteilles, je mets des coupes éventuellement en cristal. C'est mon péché mignon. Oh, les coupes ont été moulées sur les saints. Sur le Beaudois, le Saint, on voit le champagne
1: Dans un blida.
0: Dans voilà. un blida. Mais la coupe. Quand vous êtes avec les... Les et Exactement. que vous voyez cette espèce de petite, c'est une petite mare, voilà, avec de la vie dedans qui mousse avec la mousse, c'est un bonheur absolu. Ça fait partie du rituel secret du champagne, et c'est ça qui donne cette magie. Je ne vous dis pas le symbole. Vous savez quand, ça... quand on fait péter la bouteille, il y a le, il y a la mousse qui sort. Hmm. et pourquoi est-ce qu'on faisait ça
1: dans les fêtes populaires C'est le symbole de l'éjaculation. Ah bah super, Périco. ça me permet de finir ma phrase. La coupe moulée <rire> sur les seins de la Pompadour ou de Marie-Antoinette, c'est la légende. Absolument. Voilà, à l'époque où on
0: buvait du champagne à Versailles tous les jours. Tout ça. Avec modération. Extrême bien modération, sué. mais comme ça fait du bien,
1: on peut quand même faire un, se faire plaisir. Merci Périco, à demain. à demain. Le beurre et l'argent du beurre, votre rendez-vous à retrouver en podcast évidemment sur la RMC. MC.